0: Hallo und herzlich willkommen auch ihr da drüben an dem Bildschirm. Es ist so cool, dass ihr mit uns hier mittendrin seid in diesem Gottesdienst. Und es freut mich total, dass ich mich wieder ein bisschen bewegen darf. Äh, Micha, ja, das wird dich jetzt vielleicht ein bisschen schwindelig machen, aber ey, ich darf mich ja ein bisschen bewegen auf der Bühne. Es freut mich, dass hier echte Menschen mal wieder sitzen, äh, zu denen ich sprechen darf. Und das Gute ist, ich glaube nicht, dass ich in erster Linie heute spreche, sondern dass Gott uns etwas zu sagen hat. Und darüber freue ich mich total. Und ich ich wünsche mir so sehr, dass ihr eure Herzen genau dafür auch öffnet. Ich glaube, dass Gott eine heute eine sehr einfache Botschaft für uns hat, die aber massiv unser Leben verändern kann. Und ein Teil dieser Botschaft ist eine ganz, ganz wunderbare, großartige Erkenntnis aus dem Jahre 2014. Also es ist etwas ganz Neues und ich vermute, du hast noch nicht davon gehört. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass du 200, 350 verschiedene Rezeptoren in deiner Nase hast. Du hast 350 verschiedene Rezeptoren, die auf ganz unterschiedliche Moleküle ansprechen. Und die sensationelle Erkenntnis aus dem Jahre 2014 ist, dass der Mensch in der Lage ist, tausend Milliarden verschiedener Gerüche aufzunehmen. Das ist eine Billion, aber 1000 Milliarden klingt ein bisschen krasser. Da merkst du einfach, 1000 Milliarden verschiedene Gerüche kann der Mensch aufnehmen. Und einer meiner eindrücklichsten Erlebnisse mit dem Thema Geruch, neben dem guten Essen, was meine Oma so gerne gekocht hat, was auch immer so krasse Erinnerungen hervorbringt, ist eigentlich ein Besuch auf dem Markt in Istanbul. Ich weiß nicht, wer schon mal in so einer Situation war, auf so einem Markt zu sein, auf so einem Bazar wo die Gewürze in Säcken stecken und der Duft einfach so unfassbar krass in deine Nase steigt, dass du denkst, hey, das habe ich noch nie gerochen, das ist so stark, das ist so intensiv, das ist echt überwältigend. Und ein zweites großes Erlebnis mit Geruch hatte ich in Lima, auf so einem südamerikanischen Markt. Wenn du so eine frische, reife Mango vor dir hast, also nicht das, was wir hierher kennen, sondern eine echte, frische, reife Mango. Dieser Duft einer solchen Frucht, eine Papaya. Boah, das sind Gerüche, kannte ich nicht. Absolut überwältigend. Und das Krasse an Gerüchen ist, dass sie uns viel mehr helfen, uns an Situationen zu ändern und uns in Situationen zurückzuversetzen, als alle anderen unsere Sinne. Ich weiß nicht, wenn du in Hochtal ab und zu mal über den Markt gehst, da gibt es auch Gerüche, die sind dann eher so Richtung Käse und Fisch. Nicht ganz so spektakulär. Aber Marktplätze sind so Orte, wo Gerüche sehr präsent sind. Und ein Marktplatz, auf den wir uns jetzt mal ganz kurz zurückbeamen, ist ein Sklavenmarkt. Und versucht dir mal vorzustellen, wie so ein Sklavenmarkt riecht. Menschen, die über Wochen laufend hinter Kamelen hergezogen worden sind, die sich nicht waschen konnten, dreckig, stinkend, einfach, weil sie sich nicht gewaschen haben, aber auch vor Angst vor dem, was auf sie zukommt. Da ist nichts mit tollen Gewürzen, da ist nichts mit frischem Obst, da ist einfach nur nacktes Elend und nackt im buchstäblichen Sinne. Die Menschen werden gepackt, an einen Ort gestellt, wo sie ausgezogen werden damit sich jeder wirklich komplett einmal betrachten kann und gucken kann, ob die Ware wirklich gut und wirklich frisch ist und ob ich bereit bin, mein gutes Geld, was ich mir so hart erarbeitet habe, dafür zu investieren in dieses Stück Dienerschaft, in dieses Stück Fleisch, in diesen Sklaven. Und dieser Markt stinkt und zwar ganz erbärmlich. Nach Geld und Reichtum auf der einen Seite, harten Urteil auf der anderen Seite und der blanken Angst vor dem, was jetzt kommt, auf Seiten der Sklaven. Das ist die Situation, wo wir jetzt reinspringen. Denn in so einer Situation ist Josef. Das ist die Geschichte, in der wir gerade unterwegs sind, seit drei Wochen jetzt mittlerweile. Und wir haben damit angefangen mit dieser Geschichte, wo wir uns die Familiensituation von Josef angeschaut haben. Und Josef kommt aus einer Situation, wo er der Liebling seines Vaters war, er war ganz am Ende, ja, zwölf, Brüder, äh, zwölf Geschwister waren sie, zwölf Söhne und er war einer der Letzten, der geboren ist, er war der Liebling, ganz schwierige Situation, der Vater hat ihn verwöhnt, seine Brüder haben ihn gehasst und die Konsequenz daraus ist, dass sie ihn verkauft haben in die Sklaverei und das war ein bisschen das, was Marc letzte Woche gesagt hat, dieses ganze emotionale Gepäck was die Brüder mit sich rumgeschleckt haben. All ihre Wut, all ihr Zorn auf ihren Vater, auf ihren Bruder. All das Gepäck, was aber auch Josef aus sich hatte. Und das, was Mark uns letzte Woche gesagt hat, ist, ey, scan mal dein emotionales Gepäck, was du mit dir rumschleppst. Es könnte hochexplosiv und extrem gefährlich sein für die Menschen um dich herum. Und jetzt ist der Josef verkauft, in einer Karawane hinterhergeschleift bis nach Ägypten und steht jetzt auf diesem Sklavenmarkt. Wenn ich dir jetzt sage, das ist der Beginn einer wunderbaren Geschichte, dann weißt du das vielleicht aus der Bibel heraus. Aber wenn ich das jetzt Josef sagen würde, ey Josef, da stehst du jetzt, nackt, dreckig, stinkend, voller Angst. Aber das ist ein Hammerstart für dich. Ich glaube, das könnte sich niemand vorstellen und Josef selbst könnte sich am allerwenigsten vorstellen. Aber ich möchte euch mal vorlesen, was mit Josef passiert ist in dieser Situation. Und zwar möchte ich euch aus dem 39. Kapitel die ersten Verse mal vorlesen. Josef war nach Ägypten gebracht worden. Potiphar, ein Minister des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn von den ismailitischen Händlern. Der Herr half Joseph und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Er ließ ihm alles gelingen. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Ich würde es mal sagen, ein super Schnapper gemacht, ein Sklaven von Gott gesegnet, der auch wirklich sein Geld wert war, Echt, herzlichen Glückwunsch Potiphar. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphar's persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aussicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Völlig abgefahren. Da ist dieser dreckige, stinkende kleine Hebräer, der einen massiv krassen Aufstieg im Haus Potiphar's macht, bis zum Verwalter über das gesamte Besitz seines Herrn. Von jenem Tag an segnete Herr Potiphar um Josefs Willen. Da kommen wir noch mal drauf zurück, weil das ist abgefahren. Alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fiel gut aus und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig. Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Also Vollmacht heißt goldene Kreditkarte. Hier sind die Schlüssel zu meinem Haus. Ich vertraue dir komplett. Er kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr außer um sein eigenes Essen. Und jetzt kommt ein Knallersatz. Josef war ein gut aussehender junger Mann. Noch mal ganz kurz an den Anfang. Potiphar war der Oberbefehlshaber der Leibgarde des Pharaos. Und ich habe mir mal versucht vorzustellen, was für ein Typ muss man sein, um der Oberbefehlshaber, der Leibgarde des Königs zu sein. Potiphar muss ein Kriegsheld gewesen sein. Er muss ein echt krasser Krieger gewesen sein. Er muss ein Typ gewesen sein, der absolut blindes Gehorsam gegenüber seinem Pharao hatte, der aber auch bereit war, sofort und in jedem Moment Menschen zu töten, die ihm auch nur ein Stück weit zu nahe kamen. Potiphar Potiphar war ein gut ausgebildeter Killer, der die Verantwortung für die Leibgarde seines Herrn hatte. Er war einer der obersten Minister. Das heißt, Potiphar war auf der einen Seite Krieger, auf der anderen Seite war er Elite, absolute Elite. Er gehörte zum, zum erlauchten Kreis um den Pharao herum. Das heißt, was Potiphar hatte, war Geld ohne Ende, Macht ohne Ende, fast ohne Ende. Das heißt, wenn wir hier von den Besitztümern von Potiphar sprechen, dann sprechen wir hier nicht dafür, dass er so ein kleines Haus im Grünen hatte. Wenn wir von Potiphar sprechen, dann sprechen wir von einem Mann, der echt nach dem Pharao einer der einflussreichsten, mächtigsten Männer im Reich Ägypten war. Das heißt, das war jetzt nicht irgendwo so ein hergelaufener Hofbeamter, sondern das war einer der höchsten Beamten am Hof überhaupt. Und was das mit sich brachte, ihr kennt so ein bisschen vielleicht ägyptische Kultur. Ja, sie einen extremen Wert auf Schönheit. Ja, sie legten extremen Wert auf Luxus. Und in, von all dem gab es im Haus von Potiphar mit Sicherheit absolut genug. Das heißt, Potiphar war ein Mann, der alles hatte, was man sich eigentlich nur wünschen kann. Und jetzt hat er auch noch Josef. Und jetzt dieser, dieser Josef. Ich weiß nicht, mit welcher Emotion kannst du dir vorstellen, kommt ein so junger Mann, nachdem er vom Sklavenmarkt weggekauft worden ist, in so ein Haus? Wie kommt man da an? Du sprichst die Sprache nicht. Deine Füße sind mehr Fleischklumpen, als dass es Füße sind. Du hast Schmerzen überall. Du bist mit Sicherheit nicht gut versorgt worden. Du bist wahrscheinlich extrem oft geschlagen worden. Und dann kommst du in ein Haus, das von Luxus überfließt ja, und wo, wo dir mit Sicherheit eine Menge Hochmut und Arroganz entgegenschlägt. Du bist der letzte Loser. Du bist der Neue. Du sprichst die Sprache nicht. Du hast keine Ahnung, wie man sich in so einem, in so einem Haus bewegt. Josef kommt von den Herden. Sein, seine, sein Vater war Viehzüchter. Und jetzt kommst du in ein Haus von unfassbarem Luxus. Und das, was hier beschrieben wird, ist, dass Josef anfängt, einfach einen guten Job zu machen. Und zwar einen so guten Job, dass er innerhalb kürzester Zeit Sklave des Jahres wird. Und das Jahr nach Jahr. Er war ein Star. Josef wurde zum absoluten Shootingstar in der Sklavenszene. Und sein Herr, der Potiphar, merkt das und gibt ihm Verantwortung, immer mehr Verantwortung, bis er ihm die Schlüssel quasi übergibt, und sagt, hey, weißt du was, nur füttern musst du mich nicht. Da steht, er kümmerte sich nur noch um sein eigenes Essen. Das ist das, was Potiphar gemacht hat. Okay, füttern musst du mich nicht, aber ansonsten kannst du über alles bestimmen, hast überall deine Hand drauf, es ist alles in deinen Händen, du verwaltest das. Ja, nach der neuesten Forbes-Liste damals gehörte Josef zu den zehn einflussreichsten Sklaven der damaligen Zeit. Ja, und er war Covermodel von der moderne Sklave, er sah richtig gut aus. Er war mega erfolgreich auf einmal und er wurde absolut gefeiert. Und der größte Titel, den sich dann Josef so in sein Zimmer stellen konnte, war Dreimal hintereinander, Sexiest Slave Alive. will sagen, Josef sah nicht nur gut aus, in der Elberfelder Bibel steht explizit, deswegen habe ich es mir nochmal echt, er sah gut aus und er war von schöner Gestalt. Das heißt, er hatte nicht nur ein hübsches Gesicht, sondern hatte einen sexy Body. Steht in der Elberfelder Übersetzung und die versucht es wirklich genau. Das sind Details, die sind aber an dieser Stelle absolut wichtig. Denn was Josef erlebt, ist eine wahnsinnserfolgsgeschichte. Ja, vor drei Minuten waren wir noch auf dem Sklavenmarkt. Und ein paar Minuten später auf einmal in der Geschichte steht Josef da, und es gibt fast niemanden, der auch nur annähernd so viel Einfluss und Macht hat wie er. Wenn einer der höchsten Hofbeamten des Pharaos dir sagt, hier sind die Schlüssel zu allem, was ich habe, weil ich merke, dass Gott mit dir ist, hey, was willst du mehr? Was willst du mehr? Alles erreicht. Ey, wie hättest du reagiert? Wärst du bereit gewesen, in so einer Situation dein Bestes zu geben? Oder liegt es nicht eigentlich so eher in unserer Natur aufzugeben, zu resignieren? Zu sagen, hey, ich schäle hier die Kartoffeln in der Küche, lasst mich in Ruhe. Ich will eure doofe Sprache nicht lernen. Ich will gar nichts mit euch zu tun haben. Euer Luxus kotzt mich an. Ich will damit nichts zu tun haben. Das ist nämlich ganz oft... Meine innere Einstellung, wenn ich in eine Situation hineinkomme, die mir überhaupt nicht passt. Das, was Josef gemacht hat, ist, er hat das Ding angepackt, und zwar so gut er konnte, und Gott segnet ihn dafür. Und was ich absolut krass finde, und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, Gott segnete auf einmal Potiphar um Josefs Willen. Kannst du dir vorstellen, dass Gott deine Firma segnen möchte, nicht weil die Firma so super ist, sondern weil du in dieser Firma bist? Kannst du dir vorstellen, dass Gott deine Familie segnen möchte, nicht weil du die tollste Familie der Welt vielleicht hast, ich hoffe das sehr für dich, sondern weil du Teil dieser Familie bist? Kannst du dir vorstellen, dass Gott deine Nachbarschaft segnen möchte, nicht weil du so super bist oder deine Nachbarschaft so toll ist, sondern weil du Teil dieser Nachbarschaft bist? Das ist das, was Josef hier erlebt. Und das ist das, was auch Potiphar checkt. Er sagt, ey krass, ich war noch nie so gesegnet, bevor dieser Hebräer hierher kam. Mein Haus war noch nie so erfolgreich, ich hatte noch nie so viel Geld, meine Schafe waren noch nie so gesund, ich hatte noch nie so viele Ferraris in der Garage stehen, wie bis Josef kam. Und ich wäre dumm, wenn ich ihm nicht noch mehr Verantwortung übertragen würde, weil Potiphar gecheckt hat, Gott ist mit Josef. Aber dann kommen wir zu einer Situation. Und deswegen ist es auch so wichtig zu wissen, Josef war heiß. Er war nicht nur mega erfolgreich, auch Erfolg macht sexy, aber er hatte auch einen heißen Körper. Und es gibt jemanden, der da voll drauf abgefahren ist. Und das ist die Frau von Potiphar. Ich lese euch das mal vor, ab Vers 7. Daher, weil er eben so gut aussah, fing Potiphar's Frau an, ihn zu begehren und forderte ihn auf, mit ihr zu schlafen. Doch Josef weigerte sich. Mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Was für eine krasse Aussage. Da steht Josef und sagt, ey, mein Herr hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten, außer, außer dir, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Und obwohl sie ihn Tag für Tag bedrängte, weigerte er sich, mit ihr zu schlafen. Da ist diese Frau, und ganz ehrlich, ich bin mir sicher, sie gehörte zu den Topmodels damals, weil jemand in dem Einflussbereich mit der Macht, die Potiphar hatte, der hatte mit Sicherheit eine der schönsten Frauen im ganzen Land. Und da ist diese Frau und die findet diesen Sklaven mega heiß. Und jetzt bist du in der Situation als Sklave, dass deine Herrin zu dir kommt und sagt, ey, du bist scharf, ich will mit dir schlafen. Eine sehr nachvollziehbare Reaktion wäre, ja gut, du bist meine Herrin, du willst mit mir schlafen, ich bin dein Sklave, alles klar. Josef hätte auch denken können, ey, weißt du was, ich hatte so einen herausfordernden Start hier, ich habe es endlich auch mal verdient. Ja, ich bin, ich, all dieser ganze, dieser Reichtum, den Potiphar hat, der ist wegen mir hier. Ja, das Bankkonto von Potiphar hat sich verdoppelt, weil ich jetzt hier bin. Und ich habe ein Recht darauf. Warum sollte ich nicht auch mal ein bisschen Glück haben? Wenn sie doch will. Man ist nur einmal jung. Was für eine Chance. Wären alles nachvollziehbare Momente gewesen. Aber Josef stellt sich hin und sagt, hey, ich habe so viel Macht in diesem Haus. Genauso viel wie mein Herr. Und mal ganz ehrlich, egal ob das jetzt ethisch, moralisch richtig ist, aber er hätte mit jeder Frau in diesem Haus schlafen können. Er hätte sie alle haben können. Und es wäre okay gewesen. Er sagt, ey, weißt du was, du bist die Allereinzige, auf die ich kein Anrecht habe. Hey, was für eine Stellung hat Josef hier und was für ein... Was für ein Rückgrat, zu sagen, hey, ich versündige mich doch nicht gegen Gott und ich werfe auch nicht das Vertrauen meines Herrn weg. Das wäre ja cool gewesen, wenn sie es einmal versucht hätte. Einmal, okay. Josef war stark, er hatte Gott Vertrauen und er wollte seinem Herrn dieses Vertrauen rechtfertigen. Aber sie hört nicht auf. Jedes Mal, wenn sie in die Situation kommen, dass sie irgendwie miteinander untereinander unterwegs sind, ey, komm, schlaf mit mir. Und ich bin mir sicher, dass sie das auf alle möglichen Arten und Weisen versucht hat, ihm Honig ums Maul zu schmieren. Also, er hey, komm. Und dann kommen jetzt sicher ganz viele Sachen, findest du mich nicht attraktiv? Ich könnte es dir befehlen. Dann werden alle Register gezogen weil sie ihn unbedingt haben wollte. Und wahrscheinlich, je mehr Josef sich gewehrt hat, desto attraktiver wurde er auf einmal. Und er weigert sich. Dieser Sklave weigert sich. Weil er Ehrfurcht vor Gott hat. Weißt du, wir haben so oft das Gefühl, dass wir ein Recht auf gewisse Dinge haben. Ich weiß nicht, wie oft du in deinem Leben in Situationen gekommen bist, zu sagen, hey, ich wurde zu Unrecht so behandelt. Ich wurde zu Unrecht ausgelacht. Ich wurde zu Unrecht in diese Situation hineingeschubst. Ich habe doch jetzt endlich ein Recht darauf. Ich musste gegen diese Krankheit ankämpfen. Ich habe meine Eltern gepflegt. Ich habe doch jetzt ein Recht darauf. Ich habe es doch auch mal verdient. Hey ganz ehrlich, oder das ist doch eine ganz typische Denkweise, wenn wir versuchen Dinge zu rechtfertigen, von denen wir eigentlich wissen, hey, irgendwie ist das nicht ganz okay. Aber dieses ich habe ein Recht da drauf und ich darf doch auch mal etwas Glück haben. Wie oft hören wir das? Ja, in jedem in jeder Romanze kommt irgendwie meistens irgendwie so eine Szene drin vor und es ist ein zutiefst menschliches Gefühl. Ich habe auch mal ein Recht da drauf. Und ich bin mir sicher, dass Josef nicht nur einmal ernsthaft darüber nachgedacht zu haben. Dass er da immer mal wieder darüber nachgedacht hat, ey, weißt du was, dann hört sie vielleicht endlich auf, mich zu nerven. Und außerdem, sie ist bildhübsch, gibt Schlimmeres. Aber er hat Ehrfurcht vor Gott und sagt, ich werde mich nicht versündigen. Ich werde das nicht tun. auch wenn mir das Leben übel mitgespielt hat und ich doch auch ein bisschen Glück verdient habe, das tue ich nicht. Und dann kommt dieser Moment der Rache von Potiphas Frau. Ich lese euch das vor. 1. Mose 39, ab Vers 11. Eines Tages jedoch war keiner der anderen Sklaven da. Scheiß Situation, wirklich ganz alleine mit dieser Frau. Während er seiner Arbeit im Haus nachging, er hat seinen Job gemacht. Er war da. Aber da packte sie sein Gewand und verlangte, schlaf mit mir. Und das war keine Bitte mehr. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand zurück und floh aus dem Haus. Als sie merkte, dass sie sein Gewand in der Hand hielt, er selbst aber geflohen war, rief sie ihre Diener. Mein Mann hat dieses, diesen hebräischen Sklaven hierher gebracht, der nur seinen Mutwillen mit uns treibt, sagte sie. Er wollte mich vergewaltigen. Und ich bin mir sicher, jeder dieser Diener wusste, ja klar. Das war jedem dieser Diener mit Sicherheit bewusst, dass sie schauf auf ihn war. Ich aber habe laut geschrien. Da rannte er davon, doch sein Gewand ließ er bei mir zurück. Sie ließ das Gewand neben sich liegen und als ihr Mann am Abend nach Hause kam, erzählte sie ihm dieselbe Geschichte. Dieser hebräische Sklave, den du ins Haus gebracht hast, wollte mich zum Gespött machen, sagte sie. Nur mein Schrein hat mich gerettet. Er rannte hinaus und ließ sein Gewand bei mir zurück. Da ist Josef. Jung, schön, erfolgreich, mit allem ausgestattet, was man sich nur wünschen kann. Man kriegt die Rache einer Frau zu spüren und zwar volles Fund. Durch eine Verleumdung, wo sie sagt, hey, er wollte mich vergewaltigen. Es war eine Lüge und ich bin mir relativ sicher, es war jedem im Haus bewusst, dass das eine Lüge war. Er hat nichts falsch gemacht. Er war seinem Herrn treu und er war seinem Gott treu. Aber am Ende des Tages saß er im Gefängnis. Er saß im Gefängnis ohne auch nur irgendeinen Fehler gemacht zu haben. Im Gegenteil, er hatte seine Treue eigentlich bewiesen. Und Josef hätte allen Grund gehabt, stolz zu sein. Stolz auf das, was er erreicht hat. Stolz, dass er es wirklich zu etwas gebracht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass bevor diese Situation kam, Josef auch wirklich zufrieden war mit seinem Leben. Er sagt, hey, ich hätte es nicht gedacht, als ich auf diesem Markt stand. Ich hätte es nicht gedacht. Ja, aber hey, wenn ich mich jetzt im Spiegel anschaue, wenn ich meine Trophäensammlung anschaue, wenn ich mir das Cover auf der Zeit... Hey, ich bin ein gemachter Mann. Und er hätte allen Grund gehabt... Stolz zu sein. Er hatte Designerklamotten an, er hatte Krokodillederschuhe, er hatte Goldkettchen im Hand und er durfte zu jeder Verhandlung mit irgendwelchen Händlern, mit dem Porsche seines Fernfahren. Er hatte alles, was man sich nur wünschen kann. Und dann kommt eine Lüge und alles ist vorbei. Und weißt du warum? Weil Josef ein Sklave war. Kein anderer Grund. Josef war ein Sklave und ein Sklave bleibt ein Sklave. Und ein Sklave sitzt immer am kürzeren Hebel und am Ende des Tages verliert der Sklave. Das heißt, es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob da ein Fehler von Josef da war oder ob er alles richtig gemacht hat. Und ich bin mir sicher, auch Pultivo wusste, ey, meine Frau, alter Schwede, so heiß, wie sie auch ist, die hat es auch faustig in den Ohren. Die ganze Dienerschaft hat mit Sicherheit mitgekriegt, dass sie versucht hat, Josef rumzukriegen. Aber am Ende des Tages ist das alles egal, weil es gibt nur eine einzige Frage, die entscheidend ist. Bist du Sklave oder bist du Teil der Familie? That's it. Ich möchte euch einen Vers vorlesen aus Johannes 8, Vers 35. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Das ist der absolut entscheidende und einzig wichtige Punkt. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Und jetzt kommt das Geniale. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Das, was Josef hier erlebt hat, ist, als Sklave verlierst du immer. Es ist egal, wie erfolgreich du bist. Es ist egal, wie schön dein Leben aussieht. Es ist egal, ob du es wirklich vom Herzen gut meinst, ob du alles richtig gemacht hast, ob du mega erfolgreich bist, ob du deinem Herrn sagen kannst, hey, ich habe deine Kreditkarte nie missbraucht. Ich habe immer alles zu besten Zufriedenheit gemacht und ich schwöre dir, ich habe deine Frau nicht angepackt. Es ist egal. Du bist Sklave. Und im Zweifelsfall zählt immer die Familie. Und das ist das, was auch hier in dem Johannesvers ausgedrückt wird. Hey, als Sklave hast du vielleicht einen kurzen Moment, wo es richtig gut läuft wo alles perfekt ist, wo du sogar zur Familie gehörst. Und Josef gehörte quasi, quasi zur Familie. Aber in dem Moment, als es hart auf hart kam, war er doch nur wieder dieser hebräische, dahergelaufene Dreckskerl. Ein Sklave, nichts mehr wert. Und auch Potiphar stellt sich zu seiner Frau. Natürlich, es ist ja seine Familie. Wisst ihr, wir können ein super gutes Leben führen. Wir können uns ein absolut geniales Leben aufbauen als Sklaven. Dein Leben sieht vielleicht perfekt aus. Du hast eine tolle Familie, du hast einen traumhaften Job, du hast Kohle ohne Ende und es sieht alles absolut fantastisch aus. Aber wenn dann dieser Moment kommt, wo die Frage ist, ey, bist du Sklave oder Familie, da entscheidet sich alles. Und es ist so, dass wir uns oft um uns herum sehen. Wir Menschen, die bauen sich ein Leben auf, das sieht absolut fantastisch aus, grandios. Und vielleicht gehörst du selbst zu diesen Menschen, die sagen: hey, Ich habe alles im Griff. Es läuft super. Ich bin total zufrieden. Mehr kann ich nicht erwarten. Und bist trotzdem ein Sklave. irgendwann fällt uns dieses Sklave-Sein so dermaßen auf die Füße, weil es nicht entscheidend ist, ob du ein guter Mensch bist. Es ist nicht entscheidend, ob du dein Bestes gegeben hast. Es ist nicht entscheidend, ob du erfolgreich warst. Alles das kommt in dem Moment auf die Waagschale und dann schlägt das Pendel immer zur Familie aus. Und das ist der Grund, warum uns Jesus nicht dazu einlädt, sagen, hey, wenn du ein guter Mensch geworden bist, dann kannst du Teil meiner Familie sein. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern das, was Jesus tut, ist, sagen, hey, weißt du was, ich lade dich ein, ich habe einen massiv großen Preis bezahlt, um, um dir zu ermöglichen, Teil meiner Familie zu werden. Ich möchte, dass du meine Tochter wirst. Ich möchte, dass du mein Sohn wirst. Und ich möchte dich befreien von diesem Sklaven-Dasein. Und nochmal, egal wie das Sklavendasein aussieht, es kann das schönste und beste und tollste Leben nach außen sein. Aber ein Sklave bleibt immer ein Sklave. Und das, was wirklich zusammenweist, das, was wirklich im Endeffekt Bestand hat, ist die Frage, bist du Teil der Familie? Ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. In Galater 3, Vers 26 steht, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Wenn wir an diesen Jesus glauben, wenn wir verstehen, dass er für uns gestorben ist und auferstanden ist und das für uns annehmen und sagen, hey Gott, ich möchte Teil deiner Familie sein dann möchte er dich zu einem Teil seiner Familie machen, damit du nicht mehr als Sklave unterwegs bist. Ihr also seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Und wenn du noch Teile vielleicht in deinem Leben hast, sag ja, eigentlich habe ich schon mal eine Entscheidung für Jesus getroffen, aber es gibt Teile in meinem Leben. Vielleicht auch solche Teile, wie Basti sie beschrieben hat. Hey, da bin ich wieder zurückgefallen in so ein Sklavendasein. Das sieht alles noch ganz gut aus. Aber ich weiß, eigentlich bin ich an der Stelle nicht Kind, nicht Sohn, nicht Tochter, sondern eigentlich bin ich an dieser Stelle Sklave. Dann möchte ich dich einladen, heute eine Entscheidung zu treffen. Nämlich dein, dein Sklavendasein abzulegen. Und ihr kennt das, Sklaven werden gekauft. Und es muss ein Preis bezahlt werden. Und Jesus hat diesen Preis für uns bezahlt. Er hat diesen Preis bezahlt, damit wir nicht mehr länger Sklave sind. Ja, das ganz erste Lied, was wir gesungen haben, das war genau dieser Vers aus Johannes 8. Dass wenn der Sohn uns frei macht, dass wir dann wirklich frei sind. Es ist nicht Reichtum. Es ist nicht Erfolg. Es ist nicht ein schönes Drumherum, sondern die Frage, um die es am Ende des Tages wirklich geht, sei, bist du Sklave? bist du Familie. Und wenn du Teile deines Lebens betrachtest, hey, bin ich mit diesen Elementen meines Lebens, bin ich da in einer Abhängigkeit, in einer schlechten? Bin ich da Sklave? Oder hat Jesus mich auch an dieser Stelle schon frei gemacht? Ich glaube, dass Jesus heute wieder neue Ketten sprengen möchte. Und dass er dich einlädt, Teil seiner Familie zu werden. Oder Teile deines Lebens nochmal neu ihm abzugeben. Und ich werde dich gleich fragen, ob du das tun möchtest. Ich weiß, das ist eine mega Herausforderung auf so eine Frage zu reagieren. Aber auf eine Frage zu reagieren, und das gilt auch für dich hinter dem Bildschirm, heißt eine innere Entscheidung deutlich zu machen und damit auch für die sichtbare und unsichtbare Welt zu bezeugen. Ich bin kein Sklave mehr. Ich lege mein Sklavendasein ab und werde in allen Dingen Teil der Familie. Und das braucht Mut. Jesus, und ich bete, dass du jetzt diesen Mut hier schenkst. Wenn du Dinge offenbart hast, vielleicht, dass mein Leben noch komplett als Sklave momentan einfach unterwegs ist oder ob Teile meines Lebens immer noch unter der Herrschaft der Sklaverei sind, dann bete ich, dass du jetzt den Mut gibst, das abzugeben in deine Hand und frei zu werden und Teil der Familie zu werden. Wenn du den Mut hast, und sagst, ich möchte frei werden, dann bitte ich dich, einfach kurz deine Hand zu heben. Nicht für mich, sondern für dich, um eine Entscheidung klar zu machen. Hey, ich habe schon erste Hände gesehen, Dankeschön. Hey, danke, das ist so großartig. Danke, Jesus. Danke für die Freiheit, die kommt, Jesus. Halleluja. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Hey, und das möchte ich dir zusprechen, wenn du jetzt gerade die Hand gehoben hast und es waren einige Hände. Danke dafür. Hey, Jesus hat dich frei gemacht. In diesem Moment, wo du eine Entscheidung getroffen hast, hat Jesus dich frei gemacht und du bist Tochter Gottes. Du bist Sohn Gottes. Du bist Familie. Hey, und es freut mich so sehr und ich möchte euch bitten, er hey, gebt einmal einen dicken Applaus für diesen Mut, diese Entscheidung zu treffen. Jesus, und ich preise dich dafür. Danke für die Freiheit, die hier reingekommen ist. Danke, dass wir nicht mehr länger Sklaven der Sünde sind, dass wir nicht mehr länger unter diesem Joch leben müssen, sondern dass wir Teil der Familie sein dürfen. Und ich spreche deine Herrschaft jetzt aus über jeden Bereich, der gerade vor dich gebracht worden ist, durch ein Handzeichen. Halleluja, Jesus, wir preisen dich für deine Größe, für deine Gnade und diese Freiheit. In Jesu Namen. Amen.